0: Triunfar con miedo. Cómo tomar acción sin que el miedo sea una limitación. Por Alex Kay. Consíguelo en triunfarconmiedo.com. Buenas, buenas, bienvenido, bienvenida a un episodio más de este podcast donde te cuento en mis propias palabras cualquier cosa que a mí me haya ayudado a ser mejor persona o mejor profesional. Y esta semana vamos a estar hablando de este tema que en psicología se le llama rumia, rumia, así, a la tendencia de pensar de manera repetitiva sobre las causas o los factores y las consecuencias de una experiencia emocional negativa, según la página psiqueduelo.com. Básicamente la rumia significa que continuamente pensamos en todo aquello que nos molesta y cuando algo nos molesta solemos reflexionar sobre ello, re-reflexionamos sobre ellos y re-reflexionamos -re sobre ellos, repasando una y otra vez en nuestra mente esos, esos momentos o esos factores, esos elementos negativos. Así que es de eso de lo que estaremos hablando el día de hoy, pero antes quiero agradecerle a la gente que me escribe por Instagram contándome qué tanto les he ayudado de manera indirecta a través de este podcast y siempre lo digo, esto no tendría sentido sin ti. Esto es una manera de yo desahogar mis pensamientos, desahogar cualquier cosa que, que a mí me haya funcionado y quiero compartirla con cualquier persona que escuche este podcast porque todos estamos en esta vida aprendiendo y todos estamos buscando, creo yo, algo muy similar. En este caso, vivir una vida plena, consiguiendo lo que queremos, desarrollando nuestro propósito de vida y por eso, a través de este podcast, quiero ayudarte a conseguirlo. Así que, una vez más, muchísimas gracias. Ahora sí, vamos a entrar entonces en materia del día de hoy, cinco pensamientos rumiantes que te hacen fracasar. En el estricto sentido de la palabra rumiante, aquellos pensamientos que constantemente nos repetimos a nosotros mismos, muchas veces sin darnos cuenta, y que nos ponen en una postura de fracaso, que lo que hacen es más bien fomentar esa actitud incluso de víctima de derrota. Y es simplemente porque estamos, como un robot, repitiendo frases que en vez de empoderarnos nos están manteniendo atados al suelo. Y debemos tener muchísimo cuidado con estos pensamientos y por eso es que quiero que los tengas presentes. Y el primero de ellos es soy muy malo para X. Soy muy malo para esto, soy muy malo para aquello, soy muy malo en esto. Cuando constantemente sin darnos cuenta, nos repetimos, soy muy malo en esto o soy muy malo para esto. Muchas veces lo hacemos porque quizá en alguna época éramos muy malos, pero hemos estado cambiando esa situación. Hemos estado leyendo más, estudiando más, practicando más, pero por alguna razón seguimos creyendo que somos muy malos en eso. Piensa también en aquellos casos en los que no, no has leído más, no has estudiado, no has practicado y que sí, de verdad, aún sigues siendo malo. Cuando te sigues repitiendo, soy muy malo en esto, soy muy malo para esto, por ejemplo, si tú eres de, yo qué sé, de aquellas personas que dicen yo soy muy malo en esto de, de los negocios, soy muy malo en esto del emprendimiento, a mí me encanta meditar, me encanta hacer yoga, me encanta hacer mandalas, pero soy muy mala para esto de los negocios, pues entonces siempre te vas a quedar así de malo o mala en ese tema. Nosotros deberíamos hacer algo que Noah San John le llama affirmations, que no son affirmations de afirmaciones, aquí es algo así como afirmaciones, no existe esa palabra, obviamente, pero es una invención de Noah St. John, en la que aquí nosotros cambiamos el soy muy malo para o soy muy malo en, lo cambiamos por algo que nos ayude a encontrar una respuesta que desafíe, que rete esa afirmación que teníamos. Por ejemplo, en vez de decir ¿Soy muy malo para los números? Por ejemplo, podría decir, ¿qué hace que sea bueno para los números? ¿Qué hace o qué hay en mí que me haría bueno con los números? ¿Qué he hecho yo en el pasado que haría que se me facilite el trabajo con los números? Al cerebro... De alguna manera, por años de evolución o lo que sea, el cerebro detesta cabos sueltos y siempre quiere encontrar respuestas a e interrogantes. Y cuando nosotros transformamos ese pensamiento rumiante de «soy muy malo para esto» y lo convertimos en «¿qué hace que yo pueda convertirme muy bueno en esto?» te garantizo que el cerebro va a buscar las respuestas hasta debajo de las piedras. Y va a empezar a buscar en todos los archivos mentales lo que respalde qué me haría bueno en eso. Así que siempre es tratar de cambiar el pensamiento que nos está atando, que nos está manteniendo pegados al suelo, que no nos deja volar. Y cambiarlo y, tratar, y convertirlo en una pregunta. Y esto es lo poderoso del concepto de Affirmations de Noah San al convertirlo en una pregunta, estimulamos al cerebro para que encuentre una respuesta. Todos somos muy malos en algo, claro que sí. Somos muy malos en muchas cosas. De hecho, somos muy buenos en poquititas cosas, comparado con todo aquello en lo que somos buenos. Pero no vamos a estar como unos fracasados reforzando aquello en lo que somos malos, ¿no? Al contrario. Voy a cambiar ese pensamiento por soy muy bueno en esto, esto y esto. Y tengo esto y esto y esto que me haría bueno en esto, otro en lo que soy malo ahora. Pero no lo, no lo culmines así como te lo acabo de decir, en, en, en lo que soy malo ahora. Tú sabes que eres malo en eso, pero no te lo repitas. Porque si te lo repites, lo estás haciendo una especie de, de declaración. De intención. Y sabes que absolutamente todo comienza con la intención. Y si nosotros no cargamos de una intención positiva, de una intención positiva no me refiero a, a, a en las nubes y con pajaritos en la cabeza, sino positiva a nivel de de, de, de fuerza, de energía, entonces no, no vamos a conseguir eso. Y esto es algo que, que los deportistas de élite todos practican. Y no sé tú, pero cuando yo veo que alguien ha llegado a un altísimo nivel de desempeño, yo quiero saber el pensamiento que los ha llevado esto. Obviamente, el trabajo duro, la práctica, etcétera, también es súper importante, pero es que toda práctica, acción, ejecución, resultado y transformación nace a partir de pensamientos. Así que vamos a convertir eso de soy malo en una intención positiva. Y verás que despegas, ¿vale? El segundo pensamiento rumiante que te hace fracasar es, y dicho como se dice en España, es lo que hay, es lo que hay. O como se le dice en otros países, pues, ¿qué se le va a hacer? Piensa la carga tan brutal que tiene esa frase, es lo que hay, ¿qué se le va a hacer? Es una frase que denota... O transmite tanta impotencia. Es increíble cómo nos quita todo el poder esa frase. Y la decimos constantemente. Siempre que vemos un obstáculo, siempre que algo no nos sale como queremos, siempre que nosotros nos sentimos impotentes hasta cierto grado, multiplicamos esa impotencia por diez al agregarle, es lo que hay, ¿qué se le va a hacer? Siempre hay manera de cambiar eso que hay, y siempre hay algo que se pueda hacer. Quizá no lo estamos viendo en este momento, pero siempre hay algo que podemos hacer. Volviendo a lo que te comentaba anteriormente, vamos a cambiarlo a una pregunta. ¿Cómo podría, poco a poco y dentro de mis posibilidades, cambiar esto que hay? ¿Cómo puedo, dentro de mis posibilidades, hacer algo para cambiar o mejorar esto? Piensa que tenemos la misma libertad de repetir un pensamiento rumiante que de repetir un pensamiento que nos empodere. Y si estás frustrado con la situación y es lo que hay, ¿qué se le va a hacer? Pues emplea esa energía en cómo puedo yo, en, en, en desde esta posición, cambiar algo de esto. ¿Qué puedo hacer para que esto sea distinto? Y una vez más, como el cerebro detesta incógnitas, empezará a buscar respuestas. La tercera tiene muchísima relación con, con esta segunda. El tercer pensamiento tiene mucho que ver con este y es es que la situación está muy mal, es que las cosas están fatales, es que estoy y con esta situación que estamos viviendo, y somos seres sociables o supersociales, hay algunos sociales que no son sociables, aunque es una cuestión meramente semántica, pero nos metemos en un bucle repitiendo una y otra vez, la situación está muy mal, es que las cosas están fatal. Es que esto está muy mal. Esto está pésimo. Y los decimos cada vez que vemos que no tenemos el resultado que queremos. ¿Y adivina qué estamos consiguiendo con eso? Pues que más y más y más y más vamos a, como un radar, como una red, vamos a capturar todo lo que está mal. Cuando nosotros podríamos cuando nos damos cuenta que estamos teniendo ese pensamiento rumiante, podríamos cambiarlo a inmediatamente que decimos es que, es que está fatal la cosa, es que esto está muy mal, la situación está muy mal. Vamos inmediatamente a terminar esa frase con un pero esto afortunadamente va bien, pero esto otro me puede ayudar a que la cosa cambie, pero esto otro contribuye a que la situación Deje de estar tan mal. Piensa eh, el poder que tiene una palabra que acabo de utilizar, que es la palabra pero. La palabra pero tiene una carga negativa de la misma manera en cualquier idioma. Cuando nosotros decimos pero en español, o en portugués es más, o en inglés es but. Cuando nosotros decimos, imagínate que tú le dices a alguien... Tú eres muy simpático, pero... Y te quedas allí. No has terminado. No, has... no continúas la frase. Tú eres muy simpática, pero... Tú no has seguido la frase. Y ya esa persona que te esté escuchando... Ya quiere darte un tortazo. Ya se siente fatal. Y no le has dicho nada. <risa> Puede que, que la frase termine. Tú eres muy simpática, pero... ¿Me recuerdas a la actriz más maravillosa del mundo? Y la persona te dirá, ¿y qué, 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 qué tiene de malo? ¿Qué, qué, p -p pero ¿Por qué dices pero? La palabra pero tiene un peso muy, muy fuerte. Y en, en portugués es lo mismo. Sí, concordo, más. Ese sí, estoy de acuerdo, pero. No, no has seguido la frase y ya detesto lo que viene. Sin embargo, podemos utilizarla para reforzarnos, algo que nos empodere. Por ejemplo, la situación está muy mal, pero... Yo he avanzado esto, pero yo ya he salido de situaciones peores. Pero, aunque esta es una de las peores situaciones en la que he estado, yo tengo capacidades suficientes para salir de esto. Pero, tengo el apoyo de estas personas, pero he avanzado un camino muy importante. Vamos a utilizar el pero para lo que nos conviene. Y vamos a utilizarlo para ayudarnos a, a salir de una situación que esté mal y no para, para cambiar el estado positivo, como el ejemplo que te acabo de dar, de me caes súper bien, pero cállate, ¿sí? Cállate. <ríe> no sigas la frase. Así que vamos a utilizar las cosas para lo que nos conviene. ¿Ok? El cuarto pensamiento rumiante es, tengo que pensármelo muy bien. Cuando se nos ocurre una idea buena, que nos podría sacar de esa situación que está mal, que nos podría sacar de ese estado de es lo que hay, y que nos podría volver buenos en aquello que decimos que somos muy malos, por alguna estúpida razón, tenemos que pensárnoslo muy bien. Es como que si sí, nos parece demasiado bueno para ser verdad y no queremos caer como idiotas, no queremos ilusionarnos y por eso queremos pensarlo muy bien. Yo tengo un amigo que es un genio, que se le ocurren ideas brutales. Y cuando él me dice, oye, que quiero sacar este proyecto adelante. Hombre, estupendo, entonces vamos a montar una campaña de esto tal y lo hacemos. Sí, 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 tengo que pensarlo muy bien. ¿Cómo que sí, 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 y luego tengo que pensarlo muy bien? ¿O es sí o es tengo que pensarlo muy bien? Pero el sí, sí, sí es su manera de concordar conmigo, de estar de acuerdo, sí, sí, eso suena muy bien, y el pero tengo que pensarlo muy bien es soy un cagao, que no quiero caer como idiota, y aunque eso suene tan bien, tengo que pensarlo muy bien. Y esa frase de tengo que pensármelo muy bien, generalmente termina en nada, nada. No hacemos nada al respecto. Así que ya sabiendo que cuando nosotros tenemos que pensar algo muy bien, esa frase viene acompañada de muchos miedos. Y tener miedo está bien, sentir miedo está bien. Tenemos derecho a y en muchas ocasiones el deber de sentir miedo. Pero como digo yo en mi libro, no para paralizarnos, sino que tomamos acción a pesar del miedo y utilizamos el miedo simplemente como un sistema de alarma, como una brújula, como un indicador. Y nada más, no como una pared, no como un obstáculo. Y el tengo que pensarlo muy bien es una frase de cobardes. Hay que entender esto. Y recuerda que cobarde es una persona que siente mucho miedo y se deja paralizar por el miedo. Eso es un cobarde. Un valiente es todo lo contrario. Un valiente es una persona que está cagada del miedo y hace lo que tenga que hacer a pesar de ese miedo que siente. Y la frase tengo que pensarlo muy bien es una frase de cobardes. Ten esto en cuenta. El quinto pensamiento rumiante, y aunque son cinco los de este episodio, te tengo un bono, <risa> te tengo un extra para después. El quinto pensamiento rumiante es, eso no es tan fácil. Y lo decimos en el sentido de, es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Yo soy un perezoso de mierda que quiere todo fácil y veo que eso no es tan fácil, así que mejor vuelvo a mi vidita de mierda y no hago nada. Esa frase, como la anterior, la de tengo que pensarlo muy bien es de cobardes, la de no es tan fácil es de vagos, de perezosos, de gente que no quiere luchar por aquello que se ha propuesto. Y date cuenta cuántas veces te dices, bueno, eso no es tan fácil, bueno, eso no va a ser fácil. ¿Cómo te sientes luego de, des, de decir esa frase? Seguramente hasta cambias de tema, cambias de, de lo que estabas viendo. Puede que incluso yo te diga, mira, te voy a decir un modelo de negocio que te va a ayudar a facturar más de mil dólares en menos de un año. Y tú vas a estar con mucha atención escuchando y luego de que yo te diga un método súper efectivo comprobado porque lo he hecho mil veces, tú me vas a decir, bueno, pero eso no es tan fácil. Y vamos a mirar la tele, vamos a mirar el Instagram, vamos a perder el tiempo en YouTube. Porque viste que no era un método fácil, porque viste que requería trabajo y pasaste otra cosa fácil que no te trae ningún resultado. Yo quiero que tengas conciencia de cuántas veces te dices cualquiera de estas frases. Y estoy seguro que te darás cuenta que dices una, dos, tres o las cinco las dices todos y cada uno de los días de la semana. Puede que los lunes sea tu día de soy muy malo para y los miércoles sea tu día de la situación está muy mal. Pero yo te recomendaría que las apuntaras en un sitio que las tuvieras cerca de tu pantalla, cerca del móvil, detrás, en tu, en tu estuche, forro, carcasa, como sea que le llames a donde pones el teléfono, la funda, y pongas, primero, soy muy malo para, segundo, es lo que hay, tercero, la situación está muy mal, cuarto, tengo que pensármelo muy bien, quinto, eso no es tan fácil. Y cada vez que digas una de esas además de obviamente reprogramarte y re hacer un reencuadre de la manera que aquí te he sugerido, pues yo qué sé, le das a un amigo o un familiar algo, le, da le das 10 dólares o euros. <ríe> y verás que lo cambias súper rápido. Y te tengo un bono, te tengo una sexta. Y yo sé que para muchas personas puede que quizá no se aplique una palabra pero esa palabra la puedes transformar por cualquier otra que tú quieras. En este caso sería, lo dejo en manos de Dios, o esté en manos de Dios, o que sea lo que Dios quiera. Cambia la palabra Dios por lo que tú quieras. Lo dejo en manos del universo, esté en manos del universo, lo que el universo quiera. O cámbialo por destino, lo dejo en manos del destino, está en manos del destino, lo que el destino quiera. O lo dejo en manos del gobierno, está en manos del gobierno, lo que el gobierno quiera. Cambia el nombre Dios por lo que tú quieras, lo dejo en manos de mi mamá, lo que tú quieras. Y esto es algo que dices con frecuencia sin darte cuenta. Esto suele pasar en muchos países que son muy religiosos. Y yo esto ya lo he contado anteriormente. Yo crecí en una familia católica, practicante, y yo hace unos ocho años aproximadamente, yo decidí dejar de ser católico practicante. Yo sí soy creyente en Dios, yo sí creo que hay un Dios. No sé qué forma tiene ni de qué color es la barba de ese Dios, pero sí creo en algo mucho más sabio, poderoso y capaz que lo que nosotros somos capaces de entender. Pero no soy religioso. Y me he dado cuenta, y quiero que tú también pienses y lo pienses con objetividad por un momento. No estoy desafiando tus creencias. Estoy simplemente, como se dice, poniendo a moverse los jugos mentales. Pero date cuenta que los países donde las personas son más religiosas y dejan todo en manos de Dios y que sea lo que Dios quiera y me encomiendo a Dios, son generalmente los países con mayores problemas. Son los que tienen gente más pobre. Y no es porque los que creen en Dios sean pobres, ni, lo, ni creer en Dios causa pobreza. No. Pero es que esto es una manera de dejar la responsabilidad en manos de cualquier otra cosa, cuando nosotros somos responsables de prácticamente todo. Nosotros somos responsables de casi todo. Y cuando tú te enfermas, algo hiciste. A veces no lo hiciste porque es algo genético. Y tú no eliges en dónde naces, con es, con cuáles padres. Eso no lo podemos elegir. Y obviamente esa sería una de las partes que no, no hice nada. Pero muchas veces nuestra enfermedad son malas decisiones. Malas decisiones de alimentación, de descanso, etcétera, etcétera. Cuando te va mal en el trabajo es tu responsabilidad. Fueron tus decisiones. Tú hiciste algo. Así que nosotros cuando nos, cuando nos encontramos, cuando nos pillamos diciendo, lo dejo en manos de Dios, del destino, del universo, de, 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 de lo que sea, es como un niñito que no quiere aceptar su responsabilidad y quiere que mamá o papá le resuelvan sus problemas. Y no lo digo de manera odiosa y repito, no es para desafiar tu fe, no. Pero sí que debes tener muy presente que casi todo lo que obtienes y lo que dejas de obtener es por tu culpa. Si todo te sale súper bien, es tu culpa. Y si todo te sale súper mal, también es tu culpa. Así que no lo dejes todo en manos de Dios ni del universo, sino dentro de lo que tú creas, dentro de tu fe, dentro de tus creencias, toma acción. Mueve el culo y al final agradecele a Dios, al universo o a lo que sea que tienes un culo que mover. Y ya está. <risa> Pero esto es algo que realmente cambia mucho nuestro estado mental cuando entendemos y aceptamos que nosotros somos responsables de todos los resultados que conseguimos. Así que uf, hazlo de ejercicio esta próxima semana si quieres. De aquí al próximo episodio, mantente muy alerta a tus pensamientos y date cuenta que ¿Cuál de ellos se repiten más en tu vida? Y haz el reencuadre de la manera que te lo he sugerido. ¿Vale? Nos escuchamos la próxima semana en un nuevo episodio de este podcast. Te ha hablado Alex K, K, E y Latina, y puedes encontrarme en todas las redes por mi nombre. Y déjame un mensajito y cuéntame de qué manera te estoy ayudando con la producción de este podcast. Nos escuchamos la próxima semana. Un saludo.